Привет, дорогие! Сегодня мы пойдем с вами в очередную тему из рубрики мини-проповеди. Тема называется «Экзамен на права». Вы знаете, существует очень а, несколько таких мнений. А, давайте сегодня об этом поговорим. Итак, первое мнение существует такое, что Иисус все сделал за меня, мне не нужно платить никакой цены. То есть я иду и делаю во, во, во имя Его, что как бы я считаю как бы нужным, да, или хочу, или делаю, или слышу, как бы, да. Второе мнение существует такое, что должна быть уплачена определенная цена. То есть мы не платим с вами цену за... То есть Иисус уплатил цену за наше спасение. Он заплатил своей кровью. Но, дорогие хантимы, того слышать или нет, и я придерживаюсь, я сторонник мнения второго, что в определенной сферах жизни ты будешь, ты уплатишь, ты уплатишь определенную цену. И я хочу объяснить, что это значит. Итак, некоторым, знаете, люди жаждут, масса людей жаждут движения Бога, жаждут в своих странах, городах пробуждения. Но не задавали вы такой вопрос, почему пробуждение не, не приходит туда, куда они хотят? Почему пробуждение так или движение Бога, такой редкий феномен в наши дни, да, настоящее движение. Я не говорю там имитация, симуляция, там подделка, там что-то подбросили, подделали, сказали, там где-то надули, кого-то толкнули. Мы говорим о славе Бога, о движении, где начинается, естественно, воскресать мертвые, раковые болезни, да, как бы исцеление тяжелых заболеваний, изгнание демонов, бесов и так далее. Некоторые из них, вы знаете, я лично сказал, некоторым людям я говорю так, они говорят, что, ну, а что мне делать? Я говорю, начинай движение. Начинай движение, то есть не бойся, но, но знай, что в определенный период, когда ты дойдешь до определенного момента, тебе нужно будет сдать определенный экзамен. Даже Иисус, если мы возьмем жизнь Иисуса Христа, это наш пример, да, мы следуем примеру Иисуса Христа. Даже ему пришлось сдать экзамены в пустыне, и до этого он легально, публично не мог двигаться так, как он двигался после своего испытания в пустыне и победы над дьяволом, да. То есть мы должны с вами понимать, что если этот элемент присущ был в жизни Иисуса Христа, и мы с вами помним, то, да, как бы, что этот элемент должен быть присущен в жизни каждого христианина, который рождается свыше. И опять мы понимаем, что есть некоторые люди, которые младенцы во Христе, которым нужно подрасти, подтянуться, нужно свой дух напитать, укрепить, да, что стать частью неба, чтобы действительно небо через тебя двигалось. Не просто человек, который, знаете, что-то стало популярным, и ты в это запрыгнул, да. И мы помним такой плачевный случай, как семь сынов первосвященника Скевы, да, которые попытались изгнать беса. И демон точно сказал, всех этих ребят знаем, да, но а кто вы такие? Кто вы такие, кто с нами разговаривает? То есть это говорит о том, что духовный мир не знал этих сынов первосвященника Скевы, и они были жестоко наказаны, и написано, едва живыми и абсолютно раздетыми были выброшены да, из того места, где они попытались произвести изгнание бесов. Я понимаю, что... Как только, и я понимаю, что начинает с людьми происходить. Как только люди двигаются по направлению к своей мечте или желанию и сердца, все они сталкиваются с духом этого мира, контролирующим их город и страну. Дорогие, у меня это было. Пасторы Завета, с которыми я работаю, пасторы в подготовке, с которыми я работаю, все понимают, что как только ты начинаешь делать шаг, это хорошо, ты почувствовал, Бог сказал тебе, делай этот шаг, это классно, это, это неплохо. Но понимай, что у тебя будет схватка, у тебя будет битва. Духи тьмы никогда 
никогда не скрутятся там, знаете, не свернутся и скажут, а ну вот встал помазанник, ну давайте уходить. Ребята, будет битва не на жизнь, а на смерть. Эти личности протягивают свое время на этой планете. Естественно, что они могут на этой земле сделать, они остановить план Бога не могут. Это отдельная тема. Но они могут его оттянуть, они могут его растянуть, они могут этот один день превратить в год. То есть они могут своим оттягиванием церкви оттягивать движение Духа Святого. И вот этим Дух этого мира и занимается, да? И хотят эти люди слышать или нет, да, они были остановлены, большинство из них были остановлены, выведены из строя духом, контролирующим ту местность, в которой они хотят делать. Сколько я слышу за свою христианскую уже зрелую жизнь, будучи пастором, будучи духовным отцом многих людей, которые люди двинулись, о, пастор, мы хотим, о, мы двинулись, мы будем делать. Я такой, ну хорошо, мы посмотрим, и все, благослови нас, благословляю, ребята, вперед, Бог с вами. Но они не понимают, что в всяком движении Бога присутствует фактор человека, человеческий фактор, с которым тебе нужно разобраться. А значит, в твоем сердце есть дыры. В моем сердце есть дыры. В каждом сердце человека есть дыры, с которыми Бог должен разобраться. Эти дыры нужно, во-первых, определить, во-вторых, их нужно заштопать. Окей? Поэтому приготовься. Когда ты стоял на определенном уровне, ничего не делая, э -э -э -э, то есть твоя модель или эта машина, в кавычках, так, она не подвергалась, то есть машина в гараже не подвергается никакому нагрузке. Но только ты говоришь, я хочу двигаться, и ты выехал из гаража и поехал по бездорожью, вот сейчас ты увидишь все свои там подвески, все свои амортизаторы. Другими словами, сейчас будет проверено вся, все, то есть все оборудование, да, сохранность твоей машины. Поэтому, дорогие, не, не путайте христиан в гараже с христианами, которые уже движутся по бездорожью в своем призвании. И поэтому сейчас, сейчас мы туда дойдем, да, смотри. Потому что перед тем, как ты сможешь духовно двигаться, в твоей жизни и с тобой лично должны произойти некоторые события. Сейчас мы о них очень быстренько поговорим. Сам Иисус был взят духом с этим в пустыню. Зачем Иисусу быть испытанным? Поймите, Бог, Иисус это наш пример. И все мы пройдем через свои пустыни, свои испытания, свои нагрузки, свои проколы, свои исцеления, восстановления. И когда мы адресуем все неполадки, все моменты, когда мы двинемся по бездорожью. Вот почему Богу нужно, чтобы ты сделал шаг. И вот почему Бог... Почему? Потому когда ты сделал шаг, у тебя сразу начинаются проколы, какие у меня были тоже, дорогие. Да и по сей день я работаю с моментами своего сердца. Здесь ничего плохого нет. Как только ты двинулся, но у людей сразу, как только они увидели прокол, они говорят, ой, это значит Бог меня не призвал. Да поймите, дорогие мои, Бог тебя призвал, но тебе нужно сейчас включить фазу 2. Проколы не... Не, может быть, будут обнаружены, а будут 100% обнаружены. Пухать плоти, пухать очей, гордость житейская, где-то будет прокол, где-то будет урон, где-то будет боль. И тебе нужно не выпрыгивать из этого и отказываться, а тебе нужно лечь на операционный стол, где Бог произведет операцию на твоем сердце. И он поработает над этими вещами и закроет. Поэтому те служителя, или пасторы, или служители домашних групп, молитвенных групп, пророческих каких-то элементов, если ты двинулся и был сделан удар, дорогие, пойми, что дьявол распознал тебя как опасную субстанцию, и сделал удар. Не останавливайся, адресуй этот удар, адресуй эту боль, этот прокол, попроси Духа Святого исцелить тебя, закрой эту дверь и двигайся дальше. Дорогие, поймите, эти вещи не могут быть, а будут. И сила вот помазанников не в том, что они святые или непогрешные, а в том, что они способны вставать после прокола в удала и после движения по этому бездорожью, где была выявлена проблема и прокол. Поэтому поймите вот этот момент. Очень-очень важный момент в движении к своему предназначению.
Ученики двигались вместе с Иисусом. Поймите, ученики двигались, некоторые говорят, а, а, а ученики, они же не сдавали экзамен. Конечно, потому что они двигались в тот момент с Иисусом Христом под его покровительством. Вот почему некоторые люди, находясь в моем служении, в моем призвании, они говорят, пастор, я чувствую, мне нужно двигаться. Я говорю, остановись, ты сейчас двигался на моей платформе, под моей охраной, с моей мудростью и в моей структуре, где много лет все уплочено, битвы проведены, да, а если проводятся, то битвы выигрываются, реально. И эти люди, они думают, что они мгновенно вот так вот бам и могут открыть свое призвание. Пойми, как только ты будешь идти в свое, я не говорю о том, что тебе не надо или плохо, или не уходи. Я говорю благословение тебе, но пойми, что ты сдашь все те экзамены, которые я сдал. Поэтому некоторые люди не предназначены Богом двигаться сами по себе. Они очень хорошая часть, суппорт и поддержка какому-то служителю или служению. Да? Они находятся уже на платформе, где цена была уплочена. Как только они выходят из этого, все начинается заново. Ты начинаешь проходить свои битвы, ты начинаешь проходить свои проколы, свои исцеления и восстановления. Okay? Поэтому ученики двигались под покровительством Иисуса Христа. Они двигались без проблем, они изгоняли без выстреляли больных. Но, есть большое но. Как только Иисус ушел с этой земли, он сказал, не вздумайте никуда двигаться вообще. Он им запретил двигаться все. Он говорит, просто застыньте в Иерусалиме, да? И до тех пор, пока не начнется легальное движение, которое я разрешаю вам делать. И как вы помните, этот день Пятидесятницы, сошла слава, они все были накрыты, пропитаны славой Бога, и они двинулись. И вот это, дорогие мои, и есть вот этот момент. Легальная атмосфера. Тебе, ты должен уплатить цену неважно цена ожидания цена каких-то исцеления или как то есть цена может быть что угодно семья я не говорю о том что цена я должен что-то платить нет иисусом христом все сделано в моей жизни но человеческий фактор иисус тебя не снимает с ним ты должен разобраться лично и мотивы своего сердца ты и я мы должны адресовать индивидуально и иисус и дух святой естественно поможет тебе но это ни в коем случае не дает тебе права а, говорить о том что все уплочено все уплочено со стороны Христа, но с твоей стороны еще все будет уплочено, окей? Итак, 1 Фессалоникийцам 2.18. Да, мы всячески стремились прийти к вам в самом деле. Я, Павел, многократно пытался сделать то, что нас, но сатана помешал нам в этом. Поймите, дорогие мои, что а, дьявол запросто может препятствовать, он может останавливать, он запросто может а, делать вещи, где и я даю гарантию, что Павел, вот тут филозоникийцам, он говорит, всячески стремились прийти к вам, это 100% дверь не была открыта Богом. Я не верю, что дьявол выигрывает, я не верю, что дьявол может свою, а, навязать свои планы людям Бога, которые движутся в призвании Бога. Поэтому то, куда хотел идти, Павел, а, сатана мешал нам в этом. То есть он их остановил, потому что имел право остановить. И поймите, никакая крики Павла или там еще что-то, там какие-то доказательства, ничего не могли сделать. Он четко написал, мы хотели, но не могли. В тот момент, в том сезоне нам было запрещено двигаться. Да? Итак. Как мы получаем права? Итак, как мы получаем права? Да? Короткое объяснение. В контролируемой Богой ситуации, духом этого мира, он должен нанести... Поймите, что когда ты двигаешься, дух этого мира будет наносить тебе удар. И Бог позволяет этому удару произойти. Не потому, что он не любит тебя, а потому, что он делает тебя крепким. Он, Ты хочешь в призвание? Тогда приготовься. Сейчас включится дух этого мира, и Бог не вводит тебя в искушение. Он позволяет твоим мотивам выйти наружу и очень часто 
часто эти мотивы, они просто делают, ну как, приносят боль, разрушение э, в какие-то сферы твоей жизни. Но Богу нужно вывести это на маверность. Семья, поймите, Бог не может употребить ни тебя, ни меня, пока не будут адресованы мотивы наших сердец, пока не будут вскрыты все планы. Вот почему я говорю, я лучше, лучше пусть Бог испытает эту машину, когда она где-то там, знаете, в условиях где-то компании, которая испытывает ее, там приводит в порядок все сохранные элементы, там, чтобы она была сохранна для движения. Чем, знаете, потом на дороге едешь, да, как наши советские автопроизводители. Почему, да, как бы смерти? Потому что доплевать всем на сохранность, доплевать всем на эти подушки, да, при том, что она половина там вскрыта. То есть я не хочу сейчас трогать автомобильное, да, как бы производство наше особенно. Я, я, я говорю о том, что то, что испытывается, то и сохранно. И почему, почему, например, автомобили европейские, японские, там, да, почему они сохранные, дорогие? Не потому, что они были созданы сохранными, потому что их били, били, ломали, трещали они и лопали, пока они не заделали все проблемы. Другими словами, машина сохранная не та, которая создана сохранная, которая была испытана до тех пор и доведена до конца, до кондиции, да. То есть, я смотрел хронику, да, например, Вольва, да, например, если можете посмотреть, она есть, как они испытывали машины от начала. Когда эти машины бились, когда эти машины влупались в стены, они видели, где эти покривы, где машина должна сложиться, а где вот этот компартмент, он, он должен сохранить водителя. То есть, и они делали вот эти испытания, удары. Дорогие, поймите, вот почему компании там BMW, там Mercedes, там Volvo, неважно, считаются очень сохранными и другие, многие другие. Потому что они позволили этой машине мочить, мочить, бить, лопать, трескать, проваливать все вещи до тех пор, пока они не сделали. Поймите, это ничем не отличается. Примерно тот же принцип используется небом. Не потому, что Бог не знает, а потому, что Он хочет тебя сделать крепким. Бог все знает, но Он хочет, чтобы ты это знал, чтобы ты увидел, чтобы, как, как, как Давид говорил, чтобы межи твои прошли по прекрасным местам, заборы твои, принципы твои. То есть тебе нужно эти принципы поставить. А как ты поставишь принципы, когда ты не провалил какой-то экзамен. А как ты поставишь какие-то заборы, когда ты не знаешь, где забор? А как ты знаешь, что тебе нельзя прикасаться к алкоголю? А как ты знаешь, что тебе нельзя тусоваться с этими вещами? А как тебе узнать, что ты падки на вот, на, например, на, на девушек, там, на какие-то вещи, там, падки на алкоголь, падки на наркотики? Как тебе узнать? Тебе нужно провалить эти экзамены, чтобы узнать, заделать трещину, получить исцеление, поставить там забор. Дорогие, вот, вот это и есть наша цена. Смотрите. Сразу хочу уточить некоторые вещи. Эти испытания, не, эти испытания не то, что, смотрите, допущены Богом, чтобы, чтобы ты вышел с этих испытаний с оценкой на отлично. Вот. Эти моменты как испытание новой модели машины. Поймите, о чем я сейчас говорю. Которая даст знать, где проблема. Это допущено Богом не для того, чтобы узнать, будет ли трещина. Поймите, семья, это допущено Богом, чтобы узнать, где будет трещина. Когда Бог, когда я Богу сказал, о, я мое призвание, все уплачено Христом, поймите, я тоже был в той первой категории большинства христиан, которые говорят, все уплачено, все нормально. Мне Иисус показал, я с Иисусом встречался, мне все было показано, где эти толпы? А потом, как началось, то яма, то канава, а потом, как началось, то тюрьмы, то дома Патифара. Я думаю, господи, ну я на такое не подписывался. Он говорит, подписывался, подписывался. Я тебе показываю завершение тебя, я тебе не показывал путь. Поэтому, но ты должен подчиниться процессу, которому я хочу подчинить тебя и провести тебя, да? Смотрите, Бог не вводит тебя в искушение, он позволяет 
позволяет твоей похоти произвести действие, на почве которой Бог покажет тебе, с чем нужно работать. Смотрите, как Яков пишет, красиво, смотрите. Иакова 1.12. Блажен, кто подвергается испытаниям, ибо пройдя через них, он получает винить жизни вечной, обещанной Бога тем, кто любит его. Никто из подвергаемых искушению не должен говорить, это искушение послано Богом. Ибо Бог не имеет ничего общего со злом, смотрите, и никого не искушает. Но каждый искушается его же собственные желания и похоти, которые завлекают его и держат в плену. Желание подобно женщине, которая зачала грех и породила его. Грех же, когда утвердится, порождает смерть. Так не позволяйте же себе обманываться, мои возлюбленные братья. Другими словами, о чем здесь говорит Иаков, да? Бог тебя не вводит искушение, он разрешает силам тьмы сделать давление и продавить эту сферу. Пойми, эта сфера не чтобы увидеть продавиться ли, а увидеть, где продавится. И когда Бог продавил меня, и когда не продавил, поправлюсь, позволил дьяволу коснуться, потому что я дал разрешение Богу сделать это с моей жизнью, вести меня, были нанесены определенные удары и была утечка. Отнесись к этому как просто, как к модели, которая испытывается. Не надо падать в обморок, не надо говорить, я не призван, Господи, избери кого-то другого, да все. Все помазанники, все помазанницы, все дадут утечку. Но сила этих людей это просто встать, просто позволить Богу это сделать, окей? Okay? Я лучше буду готовиться к своему призванию в руках Бога, чем войти в что-то нелегально, попасть в руки сатаны. Я этого не хочу делать. Лучше делать, дать трещину под надзором Бога, да, чем а, треснуть в процессе своего служения. Поэтому, дорогие, позволь Богу провести тебя через это. Машина, на которой ты ездишь, была испытана экспертами. Никто не задумывался над тем, что она прошла сотни тестов, иногда тысячи тестов на провал, на утечку. И в многих случаях именно провал в какой-то из сфер в этой машине следовал ее усовершенствованию. Поймите, дорогие, провал или ошибка в жизни дитя Бога следует усовершенствованию этой личности. Личность, которая не признана, не признана Богом или действует нелегально вне своих прав, это следует к провалу. Это следует провал, следует к разрушению личности, к к уничтожению иногда, да, человека. Поэтому будьте очень аккуратны. Не заблуждайтесь, этот тест или это испытание создано и предназначено, чтобы выяснить, в какой из сфер ты дашь трещину или утечку. Запомни, ты не Иисус, и ты обязательно и я. Мы, мы дадим трещину, дорогие. Одна из сильных фраз Иисуса. Вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Вот, вот почему Бог испытывает тебя, чтобы вот ты дошел до этой позиции. Понятно, Иисус жил в этой позиции. В основном начинают происходить следующие вещи с этим. Уволили с работы, нехватка финансов. Знакомо. Какие-то произошла трагедия в семье, болезни, попал в аварию, лишился работы. Там обворовали тебя. То есть неважно. То есть как только говоришь, Бог говорит, это, это же не было планом Бога. Дорогие мои, все это Бог позволяет, чтобы тебя ввести в твое призвание, поэтому поддайся процессу, да? Почему мы провалим этот экзамен? Потому что он создан Богом, чтобы мы его провалили. Поймите, этот экзамен не для победы, этот экзамен для того, чтобы увидеть, где над тобой работать, чтобы ты увидел, где поставить межи. Не бойся, не переживай, Иисус с тобой, да? Иакова 1.2. Братья мои, с великой радостью принимайте всякие испытания, зная, что ваша вера, пройдя через испытания, продал... порождает терпение, а это терпение должно оказать свое действие так, что вы достигнете совершенства и полноты, и не будет в вас изъяна. Это давление предназначено Богом, чтобы выявить проблему, исправить ее 
и ввести тебя в твое призвание. Поэтому, дорогие, не бойтесь, не переживайте, доверьтесь ему, и он введет вас в свое время, когда вы пройдете определенное испытание, восстановление, и тогда вы можете двигаться в определенной власти и авторитете. Благословения, дорогие, увидимся в следующей передаче. Пока.